0: Pasaba las mañanas sentada a la mesa mirándose los dedos, las uñas lisas y rosadas. ¿Sabrá todo el mundo lo que yo sé? Se le ocurría. Intentaba distraerse dibujando líneas rectas sin regla, pero ¿dónde estaba el encanto del trabajo? Sin poder precisar mejor, le parecía que fracasaba a cada momento. A veces decía en alto alguna palabra y mientras se escuchaba le parecía con una extrañeza inquieta y deliciosa que no era ella misma y asustada se sorprendía de que eso fuera también mentira y después con otra extrañeza débil y embriagada, ella, ella era ella misma. Decía con una vozcita irritada, moviendo la cabeza, «No estoy contenta, no estoy contenta». Pasaba a vivir en una exaltación íntima, en una pureza ardiente cuyo inicio era una imperceptible falsedad. Todavía sabía cerrar los ojos y cerrarse con una fuerza irracional. Entrabía entonces los párpados con delicadeza, como dejando que esa fuerza se escapase lentamente y veía las cosas bajo una luz de crepúsculo dorado, flotando en un fulgor trémulo, claras y finas. El aire entre ellas era tenso y frío. Los ruidos se afilaban como agujas veloces. Cansada, de repente abría los ojos por completo, dejaba la fuerza en libertad. Con un estruendo mudo las cosas se secaban grisáceas, duras, apacibles, el mundo finalmente. O bien ella renacía como quien se estremece, con un impulso de sorpresa. Se vestía con tanto cuidado como si fuese a encontrarse con una multitud esperando en la puerta. Salía a la calle, andaba lentamente por la acera, mostrándose, los ojos atentos, la sensación de que brillaba ardiente, seria. Era un insecto duro, un escarabajo, volaba en repentinas líneas, golpeaba contra las vidrieras cantando con estridencia. Y realmente, a pesar de su apariencia modesta y de sus mejillas pálidas, algunas personas la miraban con curiosidad, muchas veces con más de un momento de atención. Ella se animaba con una secreta violencia. De repente, esa era de tal manera la única verdad que las personas se preparaban se arreglaban tomaban la actitud de la ropa que llevaban salían a la calle se entrecruzaban luminosas y se apagaban una otra vez en casa ella emprendía con seguridad y ardor la ciudad se enorgullecía de no ser esmeralda durante un momento era observada como si fuese a tener un gran destino de repente una mirada le parecía. Este hombre sabe algo sobre mí. Pero, ¿qué le importaba después de todo? Para que algo exista no es necesario que se sepa. Esa era su sensación. El ceño fruncido y entonces venía una rápida calma indecisa después de aquello que no había llegado a ser un pensamiento. Volvía a casa cansada como si hubiera abandonado la fiesta donde había sido coronada. Pasaba los días leyendo. Leía como una prostituta pintada llena de avidez y de un tedio que ardían en su alma y la resecaban rápidamente. Lo que más la inquietaba entonces era poder irse a dormir tan pronto. Desde que se despertaba se ponía a pensar en el momento de dormir como si la manera en que las horas corrían pudiera haberse transformado irremediablemente y ella viviera entre ellas empujada por el deber que sugerían. Nadie le impedía irse a la cama a las siete de la tarde. Cenaba solo porque si no podría acostarse a las cinco. Lo preparaba todo con cuidado y después permanecía al acecho respirando. Por la tarde había ido en tranvía a una calle bonita y tranquila y se había encontrado horrorizada a la peor vieja de Brejo Alto, que llevaba algunos meses en la ciudad con una hermana enferma. El tranvía iba muy deprisa y ella no podía ver nada. Sin embargo, apenas la vieja empezó a hablar, en vez de la irritación que esperaba sentir, algo la redujo simplemente a sí misma con un rápido desfallecimiento del deseo. Con humildad habló fácilmente con la vieja sobre sí misma, casi liviana, intercambiando impresiones sobre cosas de la vida y de las compras, formas censurables de vivir. Inexplicablemente se acercaba a la mujer como si ésta fuese una amiga, se mostraba de repente femenina y ocupada, sintiendo sin disgusto el rosa de aquella falda ancha en sus piernas desnudas. Procuraba oscuramente y con deleito tener su simpatía y piedad. La vieja apartaba el rostro flaco, de alguna manera ofendida y dominada porque apenas había conseguido abrir la boca y hablar. Ella, que siempre se había inclinado sobre los demás con los ojos apretados, asfixiándolos con noticias. Usted ya sabe lo que es una ciudad grande, gritaba Virginia superando el ruido del tranvía en los rieles. Cansa a cualquiera. ¿Y qué caros son los apartamentos, eh? Y a veces pequeños. Yo vivo en un edificio relativamente barato, gracias a Dios, pero los demás son un horror. Así como se lo digo, un horror... No me oye por el ruido del tranvía. El vehículo se detenía un momento en la parada y la vieja secamente, intentando otra vez llevar la conversación, le preguntaba si vivía sola. Sí, sí, pero el edificio es de la mejor reputación, le decía Virginia amedrentada. Imagine que en la ciudad, por lo que oí decir en, en una pensión donde viví, las chicas de mejor apariencia son en realidad de lo peor. Horrible, ¿verdad? Se reía. Solo viviendo aquí se saben esas cosas. Cuando la vieja se despidió con rapidez y frialdad, frustrada con sus novedades, Virginia le dio la mano efusiva, como si fuese abandonada. Felicidades, eh. Felicidades para usted y para su hermana. La vieja se partó con sorpresa, encantada y sonriente, y Virginia se quedó un momento con los ojos abiertos, atenta, pensativa. Daniel. ¿Con cuánta reprobación la miraría Daniel? ¿Pero qué reprobaría? se preguntó. Y lo que había sucedido se reducía de tal manera a un silencio y a una sensación que ella comprendió que difícilmente podría transmitir a Daniel y así no quiso tenerlo a su lado, prefirió estar sola, se encogió en un rincón del tranvía, sola podía agotarse, las cosas más vivas no estaban ni siquiera revestidas de movimiento, era imposible realizarlas, si se intentaba, no solo no se conseguía sino que morían perplejas, y dos personas por más silenciosas que fuesen acabarían hablando, pero cuando llegasen los tres días por semana, ella se levantaría con alegría porque por fin estaba presa. A veces un deseo agudo envuelto por una sola, una ola de fresca e impulsiva felicidad, un deseo agudo de modelar, daba un pequeño grito de sorpresa en su corazón. Abría la pequeña maleta de las cosas de barro, sin vacilar, la sumergía en agua caliente para disolverlas y obtener materia para nuevas figuras. Trabajaba con una concentración feliz que daba a su rostro la antigua transparencia nerviosa. Los muñecos, sin embargo, seguían el trazo de los que construía en su infancia. Grotescos, serios e inmóviles, de línea fina e independiente. Virginia obstinadamente insistía en decir lo mismo sin entenderlo. Ella inclinaba la cabeza y seguía creciendo. Con el transcurrir del tiempo nació en ella una secreta vida atenta. Se comunicaba en silencio con los objetos de su alrededor con una manía tenaz y desprevenida que sin embargo era su manera más interior y verdadera de existir. Antes de ejecutar algún acto, ella sabía si algo saldría mal o si una leve onda se lo permitiría. Tenía tantas ganas de vivir que se había vuelto supersticiosa. Había entrado en su propio reinado. Las habitaciones con olor a túnel, las cosas ligeramente desplazadas de sí mismas, como si en ese momento acabasen de tener vida la superstición era lo más delicado que ella había conocido. En un deslizante segundo podía sobrepasar aquella afirmación cálida y misteriosamente vehemente de que la cosa, ¿comprendes? Está allí, allí mismo, y sin embargo es así. Los objetos, aquel jarrón pequeño, por ejemplo, se saben profundamente, e incluso aquella ventana entreabierta la mesita posada sobre sus tres patas bajo el techo, ¿comprendes?, se saben profundamente y después hay también lo que no está presente, pero que ayuda, que ayuda y todo avanza, incluso aquella fuerza, un instante del que nace el sí y el no, pero se espera un poco y se acaba sabiendo que el instante es solo un instante y entonces está mudamente roto, es necesario volver a empezar devanando, redevanando, devanando fuerzas, sin embargo que ciertas cosas del mundo se acerquen demasiado, sobre todo lo que es pasado es pasado y es exactamente solo de ese pequeño instante de lo que se trata y de ese otro, y de ese otro, y de ese otro, pero cada uno en sí, y así sin ninguna palabra ella lo había realizado, Además, ella se sustentaba por completo en algunas palabras, pero empleadas en un sentido, en, en un sentido, con una especie de naturaleza ciega y extraña que, cuando las pronunciaba en alto o en su pensamiento o cuando las oía, no se estremecía, no las reconocía, no las notaba. En su intimidad ocupada y minuciosa, ella vivía sin memoria, antes de quedarse dormida, Concentrada y mágica, decía adiós a las cosas en un último instante de conciencia ligeramente iluminada. Sabía que en la penumbra, sus cosas vivía mejor su propia esencia, sus cosas. Pensaba sin palabras, sabía en la oscuridad, sus cosas, como sus animales. Sentía profundamente que estaba rodeada de cosas vivas y muertas y que las muertes habían estado vivas. Las palpaba con los ojos cuidadosos. Lentamente iba comprendiendo, viviendo con cautela y consideración, sin saberlo, admitía su deseo de ver en la bombilla apagada y polvorienta más que una bombilla. No sabía que que pensabas que si viese la bombilla estaría en el lado exterior y no poseería su realidad misteriosamente si ella iba más allá de las cosas poseía su centro aunque pensase sus cosas como si dijese sus animales sentía que el esfuerzo de ella no estaba en tener un núcleo humano sino en mantenerse en un puro plano extrahumano apenas la entendía y su vida era reservada con encanto y una relativa felicidad a veces se sentía protegida en sí misma ¿Acaso gran parte de su existencia no era como una cosa? Esa era la sensación. Gran parte de su conjunto vivía con la propia fuerza desconocida, siguiendo un rumbo imponderable. Y en realidad, si hubiese alguna posibilidad de no ser íntimamente quieta, a causa de esa impresión inexpresable lo sería. Sentada a la mesa mirándose a los dedos, sola en el mundo, pensaba confusamente con una precisión sin palabras que valía como movimientos leves y delicados, como un zumbido del pensamiento, los pensamientos sobre las cosas existen en las propias cosas sin asirse a quien las observa, los pensamientos sobre las cosas salen de ella como el perfume se desprende de la flor, aunque nadie la huela, aunque nadie sepa siquiera que esa flor existe, el pensamiento de la cosa existe en tanto como la propia cosa, no con palabras que lo expliquen sino con otro tipo de hechos, hechos rápidos, sutiles, visibles exactamente por algún sentido, así como solo un, el olfato percibe el perfume de la flor, decía ella. La cantidad de su pensamiento era solo un movimiento circular, Notaba un arañazo en el dedo, y atenta a la vida, todo lo olvidaba, así como el sueño hace olvidar lo que se ha soñado antes de adormecerse. Como alguien cuyo cuerpo necesitase sal como sustancia básica, y entonces la comiese con un placer sediento. Ella siempre había sentido un placer simple y ávido en hacer un esfuerzo y decirse claramente, Veo una silla, una caja de polvos, unas tijeras abiertas, un cajón negro La gran naturaleza muerta en que vivía Incluso así le parecía que se estaba mezclando con las cosas Disponiéndolas a su agrado y perturbándolas Ah, si yo tuviese tiempo, solo un poco de tiempo Parecía decirse con la cabeza inclinada y confusa Además había notado que cuando abría bien los ojos no veía nada, solo palabras, pensamientos hechos de palabras. Cuando miraba con los ojos desorbitados a la abuela sentada, perdía la noción de la abuela y no veía nada, ni siquiera una viejecita. La verdad era tan rápida. Era preciso entrecerrar los ojos. En raros y rápidos segundos de visión se le ocurría que su comunicación con el mundo, aquella secreta atmósfera que cultivaba a su alrededor como una oscuridad, era su última existencia. Más allá de esa frontera, ella misma era silenciosa como una cosa. Y era esa última vida interior la que continuaba sin lagunas el hilo de la existencia de Elfo de su infancia. El resto se extendía horriblemente nuevo se había creado como de sí mismo, a cual cuerpo suyo de ahora y sus hábitos, y esa religión de era tan poco rica y potente que no tenía ritual. Su gesto más grande se agotaba en una mirada rápida y desprevenida, llena de no yo sé, yo sé, de promesa de fidelidad y de apoyo mutuo en una unión cerrada y casi mala, una y simple. Ningún movimiento la simbolizaba. Era el misterio aceptado, pero en realidad ella no sabía qué le pasaba y su única manera de saberlo era vivirlo. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón.